0: Vuoteen 2050 mennessä kaupunkeihin muuttaa noin kolme miljardia ihmistä lisää. Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Minä olen Meri tuli ja tämä on Muuttoliike, Firan ja Radio Helsingin podcast. Kuuntelet Muuttoliike-podcastia. Mun nimi on Meri tuli ja maan tässä podcast-sarjassa päässyt sukeltamaan mielenkiintoisten vieraiden johdolla syvälle kaupungistuvaan maailmaamme podcast seitsemännessä jaksossa puhutaan asunnon omistamisesta ja siitä, miten kiihtyvä kaupungistuminen vaikuttaa asuntomarkkinoihin. Mun vieraksi tätä aihetta avaamaan olen kutsunut HYPON pääekonomistin Juhanna Broderuksen. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan tosi isolla kysymyksellä heti. Mitkä on voimakkaan kaupungistumisen hyvät puolet?
1: Kyllä ne parhaat puolet liittyy tällaiseen yleiseen. Elintason nousuun, hyvinvoinnin kasvuun, työllisyyteen. Kaupungeissa on paremmat palvelut, enemmän työpaikkoja ja ne, myös ne uudet työpaikat, missä se, missä se elintaso kasvaa vahviten löytyy kaupungeista ei vain Suomessa, ei vain länsimaissa, vaan ihan globaalisti. Eli voi yleisesti ajatella, että tämä kaupungistumiskehitys on vähän tämmöinen kolmas murros. Ensin oli matalousyhteiskuntaan siirtyminen, sitten oli tämmöinen tehdaspiippu aikakausi Ja nyt on sitten tämmöinen isompien kaupunkien palveluvaltainen murros-aikakausi, joka joka näkyy, niin kuin sanoi kaikkialla, globaali ilmiö.
0: Milloin tämä on sun näkökulmasta alkanut sitten tämä kolmas vaihe?
1: No tietyllä tavalla ei siinä mitään semmoista yhtä pistettä ole, missä se olisi muuttunut kaikki, kaikki entinen toisenlaiseksi, mutta kyllä meillä Suomessa varmaan tämä voimakkaimmin on tapahtunut tässä 2000-luvulla, eli ne vanhat metsäteollisuuspaikkakunnat on vähitelle. Kärsiny ajatellaan valkeakoskeja, Myllykoskea, jotka, jotka myös Veikkausliigassa jalkapalloa pärjäsivät, niin ei ne enää ole niitä ä, suuria, suuria menestyspaikkoja, vaan näitä tehtaita on sitten suljettu. Ja, ja pikkuhiljaa nämä kasvukeskukset, niin kuin me nyt ne ymmärretään, pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Kuopio on ottanut sitä, sitä kasvun ja, ja veturin, veturin roolia.
0: No mitä huonoja puolia sitten tässä voimakkaassa kaupungistumisessa on?
1: No kyllä tietysti aina tämmöiseen murrostilanteeseen liittyy myös haasteita. Ei se ole pelkkää riemulaulua tai tai kaikki ei ole välttämättä voittaja. Ne, mitkä on hävinnyt, on on tämmöisten rakennemuutoksista kärsivien paikkakuntien alueet ja ihmiset myös. Että siellä voi ajatella näitä tehdä teollisuuspaikkakuntia, missä on metsäteollisuusta suljettu ja, ja koko se yritysrakenne oli hankkia verkosto, on nojanut siihen yhteen työnantajaan. Toinen esimerkki on vaikka Salo, jossa, mm. jossa sitten Nokian suuret YTE-ilmoitukset ja, ja, ja kännykkä liiketoiminnan alasajo johti, johti sekä alueen että sitten alueen asuntomarkkinoiden voimakkaaseen ö, laskuun tai, tai heikentymiseen. Eli, eli kyllä siellä myös, myös niitä häviäjiä ja häviäjiä alueita löytyy.
0: No sun bisnestä on tulevaisuuden rahoitusmarkkinoiden ennustaminen ja riskien hallinta. Mitkä on semmoisia hälytysmerkkejä asuntomarkkinoilla, joista voi aistia, että nyt pitäisi tehdä jotain korjausliikkeitä?
1: No siellä on varmasti monta, monta merkkiä, ehkä semmoiset yleisimmät on, on asuntojen hinnat ja asuntojen kauppamäärät. Niistä usein näkee ensimmäisenä, että missä se asuntomarkkinoiden pulssi, pulssi menee, onko, onko ylikuumenemista ylöspäin tai sitten heikkenemistä alaspäin, mikä se näkymä on. Yksi, yksi hyvä tapa katsoa asuntomarkkinoita on myös että miten nuoret, jotka tulee asuntomarkkinoille uusina toimijoina, miten he pärjäävät siellä asuntomarkkinoilla. Onko, onko heillä aiempaa, aiempia sukupolvia vaikeampi päästä asuntomarkkinoille sisään ja, ja mitkä ovat niin heidän asuntomarkkinakelpoisuutensa ja näkymänsä. Se on, se on yksi hyvä kuumen mittari. Jos ajattelee talouden kannalta, niin kyllä tällä hetkellä semmoinen perinteinen nostokurki-indeksi kertoo alueen alue hyvinvoinnista aika hyvin. Että jos jos kaupungin talon katolta näe yhtään nostokurkea jossa rakennettaisiin, niin sit kyllä sen seudun elinvoima näyttää, näyttää vähän huolestuttavalta. Ja, ja jos taas sitten näet runsaasti, niin kuin näissä kasvukeskuksissa kaikissa näkyy, niin, niin se taas kertoo, että siellä on tulevaisuuden uskoa ihmisillä ostaa ja omistaa asuntoja
0: No meillä on ainakin Helsingissä nostokurki nostokurkiindeksi meneillään tällä hetkellä.
1: Kyllä se näkyy Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä näissä kaikissa kasvukeskuksissa kovasti.
0: No te julkaisitte hypoteekkiyhdistyksessä asuntomarkkinakatsausta, joka siis yhdistää asuntojen, niin kuin mainitsit, myyntiajat, hinnat ja myös rahoitusmarkkinoiden tiedot. Ja näitä nousualueita, mitä mainitsit Helsinki, pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Tuli mulle vähän yllätyksenä sieltä. Mm. Mitä Kuopiossa tapahtuu tällä hetkellä, että se on noussut tähän nousijoiden listalle?
1: No Kuopio on siitä mielenkiintoinen, että se pärjää varsin vahvasti ottaen huomioon, että se pohjois savo maakunta ei kuitenkaan menesty oikeastaan millään mittarilla. Että Kuopio on siellä semmoinen yksi valopilkku. Yksi tekijä siinä on varmasti se, että, että se elikeinon rakenne, mikä Kuopiossa on, joka nojaa ehkä tämmöiseen voi sanoa kotimarkkinavetosempaa. Siellä on sote-keskus on, on Kuopiossa ja, ja ehkä vakaampi, vakaampi työllistäjä ja, ja tämä lääketeollisuus, tietynlainen klusteri myös, mikä siihen, siihen terveydenhuoltosektorin ympärille on pyör Tullut, tullut pystyyn, niin se on pärjännyt tässä finanssikriisin jälkeen ehkä paremmin kuin monella muilla seuduilla, että se ei ole ollut yhtä altis viennin heilahteluille ylös alas ja, ja se on ollut vakaampi. Mutta mielenkiintoista on nähdä, että onko tulevaisuudessa, onko se Kuopio vai Jyväskylä ja minne se, minne se alueen Keski-Suomen vetovoima keskittyy ja kehittyy. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että Kuopio on, on 20 vuoden päästä enää menestyjen joukossa. Se vaatii aktiivista työtä ja myös onnea.
0: No minkälaista aktiivista työtä sinun mielestä pitäisi tehdä näillä pienillä paikkakunnilla, jotka ei ole niitä menestyjiä?
1: No yksikertaisesti sanottuna Suomeen ei mahdu määränsä enempää kasvukeskuksia. Ei meillä voi olla 50 menestyvää kasvukeskusta, että siinä mielessä ei kaikkea pienten paikkakuntia kannata haikaillakaan, että on, on menestyjen joukossa, vai ehkä se on niiden omien vahvuuksiensa pohjalle rakentaminen, että, että pienemmistä paikkakunnista vaikka Kokkolan seutu aika, aika mukavasti, missä sitten veneteollisuus vetää, vetää sitä taloutta ja yrittäjyys on aika, aika arvossaan. Eli kyllä niiden, sanoisin, että niiden omien vahvuuksien pohjalle rakentaminen ja sitten, sitten niin markkinataloudessa aina vaaditaan myös onnea, että aika vaikea se on saloa syyttää Nokia matkapuheliteollisuuden, vaikeuksista. Iphone tuli ja voitti ja näin se, näin se menee, mutta, mutta pitää sitten katsoa myös eteenpäin.
0: Hmm. Eli pienet voi myös menestyä olemalla pieniä.
1: Kyllä. Muuttoliike.
0: No, teidän tota, katsauksen mukaan pääkaupunkiseudulla 16 prosenttia 20-29-vuotiaista asuu omistusasunnossa, äh, mutta sitten pienemmillä paikkakunnilla tämä vastaava luku on 27 prosenttia. Mistä tämä johtuu tämä näin jyrkkä ero?
1: Siihen on varmasti useampiakin syitä. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat on korkeimmat, joten nuoren voi olla vaikea heti päästä siihen omistusasuntopolulle mukaan. Eli pitää ensin säästää on sitten ASP-tilillä tilillä, tai muuten sitten sitä omaa oma rahoitusosuutta ennen kuin pääsee, pääsee siihen omistusasuntopolulle kiinni. Pääkaupunkiseudulla myös Näkyy se, että yksiöiden hinnat on karannut näistä suuremmista asunnoista, joka sitten tietysti vaikeuttaa nuorten, nuorten pääsyä sinne omistusasuntotikapuille, koska se pieni asunto on yleensä heidän sitten se ensimmäinen asunto. Näistä tekijöistä uskoisin, että se, se erityisesti tulee. Voi olla myös se, että pääkaupunkiseudulla opiskelijoiden määrä suhteellisesti nuorista on paljon suurempi, joten kaikki ei välttämättä haluakaan vielä ostaa sitä omaa asuntoa, ei tiedä, että missä se oma, minne se oma elämä rakennetaan, että onko se sitten, jääkö se tänne pääkaupunkiseudulle vai, vai siirrytäänkö työn perässä sitten myöhemmin muualle. Eli, eli sekin voi olla yksi tekijä.
0: Onko se huolestuttavaa, jos nuoret ei omista asuntoja?
1: Ei se itsessään huolestuttavaa, mutta mutta se on huolestuttavaa, jos nuoret ei pääse siihen omistusasuntopolulle mukaan, vaikka he haluaisi. Eli eli meillä on Tukholmasta on tietoja, ja tai Suomesta en ole nähnyt kyselytutkimuksia tai selvityksiä, mutta Tukholmassa on ilmiö, että, että nuoret asuu entistä pidempään vanhempien nurkissa. Ja, ja sitten onko se hyvä vai huono, niin ei välttämättä ole itsestään selvää, mutta sitten kun on selvitetty, että onko nämä nuoret tyytyväisiä tähän tilanteeseen, miten he haluaisivat asua, niin ei he ole ollenkaan tyytyväisiä siihen, että joutuu asumaan vanhempien luona vielä, vielä pitkälle parinkympi päälle. Eli eli sillä tavalla voi ajatella, että se on huolestuttava, että nuoret ei pääse itsenäistymään ja ja asumaan niissä asumismuodoissa, missä haluavat. Ja ja Ruotsissa tietysti tämä asuntomarkkinakuvio on on paljon ongelmallisempi kuin meillä meillä täällä Suomessa. On monesti sanonut, että Ruotsista kannattaa kopioida kaikki paitsi asuntomarkkinat, ja ja kyllä se tietyllä tavalla pätee.
0: Joo, te nostatte tämän Ruotsin Asuntomarkkinatilanteen aika vahvasti tuossa raportissa esiin ja meilläkin Suomessa on seurattu sivusta sitä Ruotsin meininkiä, missä asuntoja ostetaan, mutta sitä ei varsinaisesti lyhennetä sitä lainaa, vaan maksetaan vain korkoja. Ja ne on hurjan kalliita silloin tavallaan. Sillä ei ole mitään väliä, että kuinka korkeaksi ne kipua ne asuntojen hinnat, kunhan kiinni siihen jollain tavalla ja sulla varaa maksaa ne korot.
1: No nyt sitten tämä tietyllä tavalla asuntojen hintojen karkaaminen ja asuntokupla kansainvälisten mittareiden ja ja Ruotsin omien viranomaistenkin mukaan, niin alkaa sitten jollakin tavalla pihisemään, että asuntojen hinnat on nyt kääntynyt selvästikin laskuun. Ruotsissa ja Tukholmassa erityisesti. Tässä sitten jännitetään, että mitkä nämä seuraukset on, kuinka voimakkaasti ne asuntojen hinnat sopeutuu ja ja mitkä ne vaikutukset on Ruotsiin ja tietysti meitä kiinnostaa, mitkä ne vaikutukset on Suomeen.
0: Niin, mitä ne voi olla? Mä en ole ajatellutkaan, että joku Ruotsin asuntomarkkina voisi vaikuttaa Suomeen.
1: No, usein semmoinen ehkä ajattelu on, että Ruotsissa on asuntokupla, meilläkin täytyy olla. Se ei pidä paikkaansa. Eli meidän asuntomarkkinat on aika lailla vakaat, samojen mittareiden mukaan, mitkä kertoo hälytystilanteesta Ruotsissa. Eli, eli se ei tarkoita, että meidän asuntomarkkinat olisivat jotenkin väärässä asennossa automaattisesti, jos Ruotsissa asuntokupla puhkee. Mutta, mutta ne vaikutuskanavat kyllä tulee meille tänne Suomeen. Kolmea kautta. Ensinnäkin Ruotsi on meidän tärkein vientimaa, joten jos Ruotsissa asuto, asutokupla puhkeaa ja sitä kautta talouskehitys heikkenee, kulutuskysyntä vähenee, niin ei ne suomalaiset vientituotteetkaan kiinnosta silloin Ruotsissa tai käy kaupaksi yhtä helposti ja se, se näkyy meillä välittömästi vähän saman tapaan kuin Venäjän vaikeudet on tässä viime vuosina painanut Suomen talouskasvua ja mikä on näkynyt erityisesti tuolla, tuolla, tuolla Lappeenrannaseudulla ja, ja itä suomessa Toinen kanava, miten se voi vaikuttaa meihin enemmän, jopa kuin tämä Venäjän vaikeudet, on, on näiden meidän yhtenäisten finanssimarkkinoiden kautta. Että samat pankit, jotka ovat suuria Suomessa, on suuria myös Ruotsissa. Nordea, Danske Bank, Handelsbank ja moni muu on, toimii myös Ruotsissa, ja jos nämä pankit kokisivat luottotappioita, siellä ruotsinastomarkkinoilla, niin niiden täytyisi supistaa sitä lainanantoa myös täällä Suomessa, jotta ne tervehtyisivät. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa yritykset eivät saa lainaa yhtä helposti ja kotitalouksia korot voisivat nousta. Eli, eli sillä tavalla myös välittyisi meidän talouteen aika nopeasti. Kolmas, mikä on ehkä vähän vaikeasti avattava ja ymmärrettävä asia, on se, että meidän asuntorahoitus on myös yhtenäistynyt Suomen ja Ruotsin välillä. Puhutaan niin tuist katetuista joukkolainoista. Eli joka toinen suomalainen asuntolaina ei itse asiassa enää ole sen pankin hallussa tietyllä tavalla, vaan se on myyty eteenpäin tämmöisille kansainvälisille sijoittajille. Ja jos nämä kansainväliset sijoittajat kokisivat tappioita niistä Ruotsin annetuista lainoista, niin voi olla, että ne vähän varois myös näitä Suomeen annettuja lainoja. Kuitenkin saksalainen vakuutusyhtiö helposti ajattelee, että pohjoismaiset markkinat ovat kaikki samanlaisia. Eli, eli jos sieltä tulisi hälytyskelloja, niin, niin voi olla, että sitten. Myös, myös käytännössä suomalaisten asuntolainajien marginaalit nousisivat ja, ja asuntolainatiskeille neuvottelut voisi olla tiukempia tulevaisuudessa. Että näihin kolmeen kohtaan sen, sen ehkä niin kuin tiivistäisi. ja, mm. ja on se, että puhkeaako tämä kupla tietyllä tavalla pihisten vai poksahtain ja, – ja Sopii toivoa, että se etenee tällä tavalla maltillisesti vähitellen, ja se, se kyllä näyttää nyt todennäköisimmältä.
0: Näyttää vai? Okei, okay, mä olin heti kysymässä, että mitä tapahtuu? Voitko ennustaa?
1: <laughs> kyllä se näyttää tällä hetkellä selvästi todennäköisimmältä lopputulemalta, mutta, mutta kyllä tämä on meille yksi, yksi semmoisia selkeimpiä riskejä, että, että mitä, mitä tässä Ruotsin tilanteessa tapahtuu. Hmm. Ruotsi on meille tärkeä kumppani, naapurille ei kannata huonoa onnea tässä toivoa. Muuttoliike.
0: Niin kuin puhuttiin pääkaupunkiseudulla ja näissä kasvukeskuksissa kaupungistumisen myötä asuntojen hinnat nousee. Ja sitten tähän on vastattu rakentamalla lisää asuntoja. Mitä mieltä sä oot, vastaako tämä rakennettujen asun tai päällä olevien ää, rakennustyömaiden määrä sitä kysyntää?
1: No voi sanoa, että ehkä tällä hetkellä se uudistuotannon määrä, mikä tapahtuu näissä kasvukeskuksissa, alkaa olla lähellä sitä, sitä määrää, mitä, mitä tarvitaan ja kysytään. Mutta tietysti pitää pitää mielessä se, että meillä on aika monen vuoden kuoppa, mitä pitäisi täyttää, kun on rakennettu liian vähän asuntoa, että on tietyllä tavalla asuntovajetta näissä kasvukeskuksissa. Että, että tällä hetkellä ehkä se oma toivois, että se rakentaminen pysyisi nykytasolla. Ei sen tarvitse tästä hirveästi enää kokonaismäärässä. Hmm.
0: Kenelle niitä asuntoja rakennetaan? Saako, pääseekö nämä nuoret kiinni, jotka nyt on vähän tippunut pois tästä tästä uusien asuntojen ostamisesta?
1: No, kyllä, nämä uudet asunnot menee voittopuolisesti sijoittajille. Eli ei ne, ei ne näiden nuorten omistusasunnoiksi. Toki sitten on pitkiä, että joku sijoittaja ostaa uudesta talosta kaksi asuntoa ja myy, myy yhden vanhan jossain muualla pois ja sitten se voi vapautua käyttöön, että sekään ei ole ihan yksilitteinen, että katsoo vaan mitä siellä uusissa asunnoissa tapahtuu, vaan pitää vähän niin katsoa sitä pitkää ketjua, ketjua myös toiseen suuntaan. Kyllä tämä rakentaminen on kuitenkin ainoa keino vastata siihen, että, että nämä asuntomarkkinat pysyvät terveellä pohjalla ja torjutaan tätä Tukholman tautia, jossa hinnat karkaa, karkaa joku tavallisten palkansaajien ulottumattomiin.
0: No vaikuttaako se automaattisesti, sitten kun nämä uudet asunnot tulee markkinoille, niin vaikuttaako se siihen, että asuntojen hinnat laskee näissä kasvukeskuksissa?
1: Ei se välttämättä sitä tar- tarkoita, eikä se välttämättä sitä tarvitsekaan tarkoittaa. Se tarkoittaa ehkä sitä, että ne hinnat ei, ei karkaa tästä eteenpäin, että se voi myös niin kuin maltillistaa sitä nousua. Mutta jos ne asunnot on sen tyyppisiä, mistä ihmiset on valmiita ja haluavat ja pystyvät maksamaan, niin, niin silloin ei se välttämättä sitä tarkoita, että ne hinnat tulisi alaspäin. Tällä hetkellä tässä uudessa rakennusboomissa on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että, että jos rakennetaan paljon vaikka Vantaalle, kehäradan varteen ja Espooseen sitten länsimetron varteen ja Helsinkiinkin tulee Kalasatamaan, Jätkäsaareen tulee paljon uusia asuntoja, niin nämä asunnot ei välttämättä niinkään kilpaile Helsingin ydinkeskustan asuntojen kanssa, se on vähän eri markkinoja, eri peli, mutta näkyy, että esimerkiksi Lahdessa tai Hämeenlinnassa paikoista, joista pendelöidään Helsingin, Helsingin seudulle vähän kauempaa, niin täällä asuntojen hinnat on alkanut laskemaan ja, ja, ja se voi ajatella, että se johtuu siitä, että ihmiset, jotka muuten olisivat muuttanut vaikka Lahdeseudulle ja sieltä oiko rataa pitkin tänne pääkaupunkiseudulle, nyt muuttaakin tuonne kehäradan varteen vähän lähemmäksi, vähän paremmille paikoille, uusille asuinalueille Vanta, Vantaalle. Ja, ja sillä tavalla se asuntohinta kehitys itse asiassa oireilee tai näkyy sitten, sitten muualla, ei välttämättä itse asiassa siellä, missä sitä se rakennetaan. Eli nämä heijasten vaikutukset voi olla aika, aika pitkiäkin.
0: Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen näkökulma. Mä en itse ollut ajatellusta, koska Teidän raportissa mainitaan Vantaa, että Vantaan kaavoitus- ja rakennuspolitiikka on aika hyvää. Mitä Vantaa tekee sun mielestä oikein, jos vertaa Helsinkiin?
1: No Vantaa rakentaa ensinnäkin huomattavasti enemmän kuin Helsinkiä. Tai ne rakentaa suurin yhtä paljon asuntoja kuin Helsinki, mutta sitten jos ajatellaan, että Vanta on kolme kertaa pienempi kuin Helsinki, niin voisi ajatella, että Helsingin pitäisi rakentaa kolme kertaa enemmän, jotta oltaisiin tietyllä tavalla samalla tasolla kehityksessä. Eli eli ensinnäkin ne rakentaa todella paljon. Ne rakentaa myös aika ennakkoluulottomasti on on vähän tämmöistä kokeilukulttuuriakin. Hyväksytään vähän normeista poikkeaviakin asuntoja ja asumistapoja, eli, eli annetaan vähän niin kuin... Ei ei olla pelkästään sen sen sääntelyn, kankeen sääntelyn uhreja, vaan haetaan sieltä vähän niitä uusiakin ratkaisuja ja katsotaan, miten se vaikuttaa. Ja ja kyllä myös täytyy sanoa, että kun mainitsin tämän kehäradan varten, mihin rakennetaan nyt paljon, niin niin kyllähän siellä on tehty paljon tämmöistä kaupunkimaista ympäristöä ja ja uusia uusia asuinalueita aika aika urhoollisesti viety eteenpäin ja ja ihan menestyksellä, jos jos katsoo kysyntää ja kehitystä.
0: Se mainitsit tuon rakentamisen sääntelyn, ja mä törmään siihen melkein kaikkien kanssa, joiden kanssa mä puhun kaupungin tulevaisuudesta. Mm. Mitä säännöksiä sun mielestä pitäisi purkaa niin, että uudisrakentaminen tukisi paremmin kaupungistumista?
1: Siellä on varmasti pitkälistä, lista, mutta jos, jos lähtee liikkeelle niistä kaikista vaikuttavimmista tekijöistä, niin, niin siellä on semmoisia kuin autopaikkavaatimukset. Että, että kuinka paljon uudisasunnossa pitää pitää sitten, tai uudisrakennuksessa pitää varata autopaikkoja ja, ja se ei tietysti on välttämättä rakentamisen este jossain hajaustusalueella, jossa sen tonttimaan arvo on vähäinen, mutta, mutta esimerkiksi Jätkäsaaressa, jossa ne uudet autopaikat tai lisäautopaikat pitää rakentaa sinne maan alle, pohjaveden alle, niin ne voi maksaa 100 000 euroa yksi autopaikka sen rakentaminen. Ja silloin se rupeaa tietysti näkymään siinä rakentamisen kannattavuudessa ja, ja siinä laskelmassa, että kannattaako niitä uusia asuntoja hirveästi enää rakentaa. Eli, eli autopaikkavaateet on yksi, yksi iso kysymys, varsinkin näiden kohdallaan hyviä yhteyksiä varrella, niin voi kysyä, että, että, että eikö siellä, siellä pitäisi rakentaa erityisesti joukkoliikenteen varaa, eikä, eikä varaa. Se on, se on niin kuin yksi, yksi vaikutus. Kyllä sieltä löytyy paljon muitakin esteettömyyksistä, voi puhua paljon. Tarvitseeko joka, joka ikinen asunto rakentaa esteettömäksi vai riittäisikö vain ensimmäinen kerros niin jossa Etelä-Euroopassa tai joku tietty prosenttiosuus uudisasunnoista. Et itse, itse esimerkiksi muista kuin 2000 2007-2006 opiskelijat rakensivat uutta, uutta taloa, johon tuli kuntaa asuntoa niin kaikki piti näistä tehdä esteettömiksi, joka sitten johtui vähän hullukuruseen lopputulemaan, että opiskelija se vessa on isompi melkein kuin se yksi ja muu osa, ja, ja ei ne opiskelijat kyllä prosenttisesti niitä esteettömiä asuntoja tarvinnut, eli, eli siinä se sääntely, sääntely kyllä ohjaa vähän väärää. Sitten Joo. siellä on paljon näköisesti kaupunkikuva-kysymyksiä, äh, kuinka Pieniä kompakteja asuntoja saa rakentaa, valokulmas,ääntöjä, pommisuoja, näköisiä tekijöitä, joita voisi katsoa kyllä aika kriittisesti.
0: Ja aika moni kaupunkilainen ja mun haastattelema asiantuntijakin on peräänkuuluttanut mahdollisuutta tehdä rohkeampaa arkkitehtuuria ja asunnon rakennusta.
1: Kyllä, juuri näin. Mm. Että voi, voi esimerkiksi ajatella, että ei nykyistä kalliota tai kruunuhakkaa saisi ikinä rakentaa enää nykyisillä sääntelyillä, mutta me varmaan tupata ajattelee, että ne on ihan kivoja, kivoja asunnon eikä, eikä se elämänlaatu mitenkään ihan kamalaa, että, ettei sääntelystä tarvitse
0: kieltää. Ne on todella rakkaita alueita helsinkiläisille. No, teidän raportissa puhutaan tämmöisestä Norjan mallista, joka on yksi ratkaisu suitsia hintoja, ettei, ettei tavallaan nämä asunnot karkaa sijoittajille ja hintataso pysyy maltillisena. Kerrotko vähän, mikä tämä Norjan malli on ja miksi meidän kannattaisi Suomessa myös tutkia sen mahdollisuutta?
1: Eli, eli Norjassa, erityisesti Oslossa huolestuttiin siitä, että havaittiin, että nämä pienet asunnot karkas, karkas nuorilta lähinnä asuntosijoittajille, jotka sitten keino, keinottelemalla ja ajattelivat, että asuntojen hinta, hinnat nousee tästä ja niin, niin he sitten tarrasivat näihin pieniin asuntoihin ihan niin kuin viisaina sijoittajina kiinni. Ja, ja sitten tämä todettiin kuitenkin pulmalliseksi, että ajateltiin, että se on asuntomarkkinoiden vakauden kannalta parempi ja, ja ehkä tämmöisen sukupolvien ja tasa-arvokin kannalta parempi, että myös nuoret pääsevät niihin niihin omistusasuntopolulle kiinni. Siellä sitten tehtiin sen tyyppinen lakimuutos, että ei mitenkään kielletty asuntosijoittamista, mutta tuotiin sitä ehkä vähän vakaamalle pohjalle sillä tavalla, että, että asuntosijoittajille tuli oma laina lainakatto. Eli velkaa saa 60 prosenttia sitten sitä asunnon hintaa vasten, kun, kun sitten omistusasuilla se oli, oli sitten siellä 85 prosentissa. Eli, eli sillä tavalla yritettiin vähän suitsia sitä tilannetta. Ja nyt Oslosta kertoo, että näiden pienten asuntojen kaupat, niin ostajat alkaa olla taas vähän nuorempia, kuin ne oli aikaisemmin. Eli, eli tämä vuoden alussa tullut lakimuutos ainakin jollain tavalla tuntuu purreen siihen, mitä he, he on tässä hakenut. Ja jos me ajatellaan, että meillä Suomessa myös pienetasonoton menee lähinnä sijoittajille ja siihen liittyy, liittyy myös riskejä ja vakauskysymyksiä, niin tämä on yksi tapa, jolla siihen voisi ratkaista, että itse en, en kannata mitään tämmöisiä kieltoja tai, tai kieltolakeja tai muita, muita pakottavia kysymyksiä, mutta ehkä tämmöinen velkatason maltillistaminen ja siihen, siihen jonkinnäköinen näköinen vakaus, vakauselementti, niin voisi olla ihan paikallaan.
0: Niitä annetaan vähän etumatkaa noille tavallisille ihmisille.
1: Joo, kyllä, tietyllä tavalla näin.
0: Minkälaisia suomalaiset asuntosijoittajat on? Onko jotain, minkälainen porukka ne on?
1: No tästä porukasta meillä ei ole hirveästi semmoista luotettavaa tilastotietoa. Että tämä on aika uusi ilmiö. Tämä on kokenut tietyllä tavalla tämmöisen renesanssin tässä, tässä viimeisten vuosien aikana. Eli meillä toki on ollut ennenkin yksittäisiä asuntosijoittajia, mutta ne on ollut nimenomaan tämmöisiä harvoja yksittäisiä tapauksia, tai sitten ne on ollut tämmöisiä eläkevakuutusyhtiöitä tai henkivakuutusyhtiöitä, suomalaisia, tämmöisiä pitkäjänteisiä sijoittajia. Nyt meillä on tämmöinen uusi sukupolvi, joka ei ole välttämättä kokenut yhtään korkojen nousua, ei ole kokenut yhtään hintojen laskua, ei yhtään vuokraamisen vaikeutta, ja ja, ja sitten meillä on tämmöisiä asuntorahastoja, jotka toimii aika opportunistisesti. Eli, eli ei ole välttämättä niin pitkäjänteisiä ja vakavaraisia kuin ne meidän aikaisemmat isot sijoittajat. Ja, ja tämä tuo tähän meidän osatomarkkinaan semmoisen uuden kysymysmerkin, mihin vastaaminen on vähän vaikeaa, koska me ei tiedetä niitä tarkkoja määriä. Me ei tiedetä niiden velkatasoja. Me ei tiedetä, miten ne alueellisesti jakautuu. Onko tämä kysymys vain Helsingissä vai onko tämä kasvukeskuksissa vai koko maassa, millä tavalla tämä, tämä sijaitsee. Tässä vähän tarvittaisiin parempaa tietoa, että pystyisi ihan tyhjetävästi vastaamaan näihin kysymyksiin.
0: Mm. Olisiko tällä tiedolla, olisiko siitä jotain apua kaupungistumisen suunnittelussa?
1: No varmasti sillä olisi, että pystyttäisiin sitä asuntomarkkinoiden vakautta paremmin, paremmin selvittää, pystyttäisi pystyttäisiin vastaamaan kysymyksiin, että minkälaisia asuntoja eri ryhmittymät hakee ja minkä, millä tavalla se kysyntä kehittyy. Että, ja, ja ehkä myös tämmöisestä monimuotoisesta asumisalueesta pitää vieläkin paremmin huolta. Muuttoliike
0: Puhutaan vielä hetki tulevaisuudesta. Maalataan kuvaa. Ää, mä oon kuullut jo muutaman ää, henkilön välätelleen sellaista mahdollisuutta, missä tulevaisuudessa ei omisteta asuntoja, vaan maksetaan niistä palveluista, joita käyttää niiden neljän seinän sisällä. Eli vähän niin kuin palvelutalot laajennettaisiin koko, koko ka- kaikille ikäryhmille. Mitä sun näkökulmasta? Kuulostaako tuo yhtään mahdolliselta skenaariolta?
1: Mä uskon, että, että jos katsotaan koko Suomen tasoa, niin vuokrasuminen yleistyy tämän kaupungistumisilmiön takia. Eli kaupungeissa vuokrausuminen on huomattavasti yleisempää kuin sitten, sitten maaseudulla tai pienemmissä kaupungeissa. Ja nyt sitten kun näiden isojen kaupunkien painoarvo kasvaa muutto muuttoliikkeen väestökehityksen kautta, niin varmaan semmoinen yleinen prosenttikehitys menee siihen suuntaan, että vuokrausuminen yleistyy, mutta en usko välttämättä siihen, että tämä omistusasuminen ainakaan niin parinkymmenen vuoden tähtäimellä ehkä Suomi, Suomi 200 on sitten ehkä voi olla toinen tulevaisuus, jota on vaikea, vaikea tässä itse arvuutella, mutta ainakin näin parinkymmenen vuoden näköpiirissä niin vaikea nähdä, että, että tämä mitenkään isosti muuttuisi. Omistusasumiseen liittyy kuitenkin sen tyyppisiä etuja, mitä, mitä vuokra-asumiseen ei oikein ole saatavissa. Oma tupa, oma lupa ja... ja pystyy sitä omaa asuinympäristöään kehittämään ja, ja muokkaamaan ihan sillä itse haluamallaan tavalla, pystyy osallistumaan siihen taloyhtiön ja, ja asuinympäristön kehittämiseen ihan eri tavalla kuin sitten vaikka vuokra-asuntopuolella. Eli, eli ehkä siinä sillä tavalla en usko vallankumoukseen, vaan, vaan tämmöiseen vähittäiseen kehitykseen, jossa kaupungistuminen on se ydintekijä.
0: Mm. No, myös yhteisöllinen asuminen on lisääntynyt, eli se, missä aikuiset työssä käyvät ihmiset asuvat kimppa-asunnoissa, ja samoin ryhmärakentaminen. Ja yksi haaste näissä molemmissa asumismuodoissa on rahoituksen saaminen nykysellään. Miten sanakistet rahoituslaitokset voisivat vastata tähän kasvavaan trendiin?
1: Hyvä, hyvä kysymys. Tietysti pankit ja rahoituslaitokset on aina vähän varovaisia uusien ideoiden kanssa, koska niillä ei ole malleja tai kokemusta, että että kuinka luotettavia ja millä tavalla nämä tulee kehittymään. Eli eli ehkä tässäkin aika voi vähän sitten parantaa, kun saadaan kokemuksia, että mitkä mallit toimii ja mitkä ei. Mutta mutta kyllä toistaiseksi tämmöiset ryhmärakennusmallit ja ja yhteisölliset asumiset on kuitenkin, ne ei ole mitään tämmöisiä massailmiöitä, että kyllä se suurimassa menee kuitenkin tämän, tämän aikaisemman mallin mukaisesti. Ja voi tämmöiset, pienempien ryhmittymien mallit, niiden osuus kyllä kasvaa, en sitä yhtään epäile. Ja varsinkin tämä digitalisaatio voi tätäkin helpottaa, missä sitten pystyy pystyy vaikka yhteisöllisyyttä ylläpitämään ja kehittää ihan eri tavalla kuin kuin vaikka aikaisemmin. Mielenkiintoista nähdä, miten tämä tämä kehittyy ja en usko, että pankit millään tavalla kategorisesti on tämmöisiä vastaan, vaan, vaan tietysti pyrkii toimimaan niin, niin menestyksekkäästi kuin pystyy nykyisillä ja uusilla tuotteilla ja malleilla, että et, et sillä, sillä tavalla katsoisin tätä aika niin kuin avarakatseisesti.
0: Mm. Onko tämä sellainen asia, että tällaisten tuotteiden suunnittelu on jo jotenkin käynnissä tuolla pankkimaailmassa?
1: Kyllä toki tätä katsotaan koko ajan, ryhmärakennuttamista esimerkiksi, mutta, mutta niihin liittyy sen tyyppisiä kysymyksiä ja haasteita, jotka ei ole ihan helppo ratkaista, että jos tyypillinen vaikka uusi asunto rakennetaan ja sitten siellä on se rakennusyhtiö, joka on, on luotettava ja pitkäjänteinen sopimuskumppani, kenen kanssa pankilla on, on historia ja, ja tietää toimintatavat ja sitten tulee uusi porukka, joka, joka ryhmärakennuttamismallilla ryhtyy, ryhtyy sitä uutta asuntoa kokoamaan, niin, niin kuinka kuinka niin kuin koheesi se porukka on ja, ja kuinka luotettava sopimuskumppani se on. Tuleeko siellä? Osa lähtee pois, kesken matka, osa pysyy. Tähän liittyy paljon sen tyyppisiä kysymyksiä, joihin ei ole ihan yksiselitteisiä vastauksia. Ja niin kuin sanoin, että ehkä tässä pankitkin hakee vähän, vähän kokemuksia, että millä tavalla tämä kehittyy. Ja, ja sitten kun tämä yleistyy ja jos on hyviä kokemuksia, niin varmasti sitten pankitkin suhtautuu myöntämielisemmin. Jos taas on huonoja kokemuksia, niin siitä varmasti ollaan taas varovaisia.
0: Mm. No miten hyvin sun mielestä meillä on Suomessa varauduttu siihen, että kaupungistuminen vaan kiihtyy entisestään?
1: En kyllä sanoisi, että kovin hyvin meillä on siihen varauduttu. Ehkä me ollaan, vähän, me ollaan yritetty sitä jonkin verran estää ja nyt sitten kun huomataan, että sitä välttämättä ei kannata tai edes pysty estämään, niin, niin sitten ollaan osittain nostamassa vähän niin kuin kädet pystyyn. Että, että kyllä tässä ymmärryksessä meillä on varmasti vielä... Vielä aika pitkä matka kuljettavana, mitä se tarkoittaa, ja minkälainen tämä tulevaisuuden Suomi tulee olemaan ja, ja mitkä ne kasvun alat ja kasvualueet kasvu ovat kokonaassa.
0: Kiitos Juhana Proterus vierailusta Muuttaa Liike-podcastissa. Kiitos. Tutustu uuden ajan rakennusliikkeeseen Fira.fi. Fira, Building Movement.